0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej predvianočnej diskusii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prejdeň. Pán Hrabko, vlastne posledný krát pred Sviatkami budeme rekapitulovať aktuálnu politiku, potom v priebehu Sviatkov už sa budeme skôr venovať tak, ako celému roku, prvému pol roku, druhému pol roku, ale teda toto je posledný krát v tomto roku, kedy riešime aspoň, tak to zatiaľ vyzerá, aktuálnu politiku. Ani prvá z nej je jej v parlamente. Mám tu správu z 20. decembra, podľa ktorej sa teda tento deň, v začala diskusia k návrhu k štátneho rozpočtu. Dnes, keď nahrávame túto reláciu, to je štvrtok, je diskusia v plnom brúde a je možné, že v sobotu, keď budeme túto reláciu vydávať, ešte stále nebude o rozpočte rozhodnuté. Prečo je to tak, čo sa v parlamente deje
1: Vyzerá to tak, že nebude ešte o rozpočte rozhodnuté. Napokon, myslím, dva, dve relácie dozadu sme konštatovali, že je možné takéto rokovanie aj počas Vianočných sviatkov. A vieme, že predchádzajúca koalícia rokovala aj počas víkendov, takže nie je na tom nič zarážajúce v noci počas víkendov. Tak myslím, no, parlament robí to, čo má. V podstate diskutuje to, že diskutujú viac mimovládni poslanci medzi sebou, pretože koalícia sa nezapája veľmi rozumne do tých debat, tak to je iná vec, ale jednoducho takto sa rozhodli, zdržiavacou taktikou si to uplatňujú, Takto to je, no vládni poslanci zase, zatiaľ majú voľno, inými slovami eh, povedané, ak mimo vládni poslanci robiť obštrukciu, musia sedieť v parlamente. A ak chcú koali- vládna koalícia robiť politiku, jej stačí zúčastniť sa na hlasovanie. Pretože taký je aj doteraz výsledok, ako môžu mimo vládni poslanci obštruovať alebo zdržiavať, aby to neznelo až tak hrozne, zdržiavať koľko chcú, potom príde na rad hlasovanie a zatiaľ zákony, ktoré chcela presadiť vládna koalícia, tak ich presadila. To znamená, že to hlasovanie je pre vládnych poslancov dôležité. Aby tam boli oni vtedy. A tie mimovládni tam zase musia byť, keď chcú uplatňovať <sík> zdržiavacíu taktiku. No, taká situácia ešte v parlamente naozaj nebola. Takáto, takáto dlhá, a to sme s ňom zažili všeličo. A môžu tak urobiť mimovládni poslanci iba za pomoci vládnej koalície. To si treba uvedomiť, že vládna koalícia, keby sa rozhodla, tak tú rozpravu jednoducho utne, pretože má stále väčšinu, väčšinu v parlamente. Dá sa
0: to spraviť tak, že dajú procedurálny návrh, aby sa ukončila rozprava a väčšinou voci ho schvália.
1: Áno, m- m- môže, kedykoľvek môže vládna koalícia, keď má v parlamente dostatok poslancov, keď ich tam zvolá utnúť takúto debatu, to znamená zabrániť, Mimo mimovládnym poslancom takúto zdržiavaciu taktiku, ale nerobí to. Zatiaľ to neurobila. A otázka potom znie, teda pre mňa, že prečo to neurobí, keď to môže urobiť. A tá odpoveď podľa mňa spočíva v tom, že pokiaľ je sústredená pozornosť na parlament, aj médií, aj spoločnosti, aj politikov všetkých, tak vládna koalícia zatiaľ potichu robí čistky. V celej štátnej správe, na ktorý má dosah, veď napokon, o tom sme hovorili už aj dávno, preto, alebo z tohto dôvodu vznikli oficiálne okresné akčné trojky.
0: Pohymienali už asi väčšinu prednostov, predpokladám.
1: To sa netýka len prednostov, to sa týka všade, kde len bude mať koalícia dosah. A keď sa skončí v januári parlamentná schódza, tak zrazu všetci zistíme, že čo všetko obsadila vládna koalícia svojimi ľuďmi. Že tu bude úplne iná krajina, než ako sme doteraz, doteraz poznali. Čiže o tom to je. Všetci sa sústredujeme na parlament a pre mňa je tá odpoveď na to, že prečo vládna koalícia nechce uplatniť svoju moc, z odpovedí, aj to, že sa robia takéto čistky no, jenom, až Vládnej koalícii v
0: podstate až tak strašne to dianie v parlamente nevadí. Uh, preto ho aj necháva. Uh, Nakoniec by... áno, to je pravda. Uh, robia toho naraz pomerne veľa. Uh, robia, robia, realizujú výmenu moci, to znamená, tam, kde to uznajú závodné a kde im to zákon umožňuje, tak tam naozaj dávajú svojich ľudí. Ľudí uh, Igora Mateviča, Eduarda Hegera, proste bývalej koalície vymieňajú a naozaj sa o tom veľmi nehovorí.
1: No ono, keby je to prekážalo vládnej koalícii, tak opakujem, dokáže utiať kedykoľvek chce tú debatu v parlamente. Lenže toto má zase aj ďalší možno cieľ, ak hovoríme o rokovaní návrhu zákonov skrátenom legislatívnom konaní, no ak by to malo skončiť na tom ústavnom súde, no každá palica má dva konce a budú namietať mimovládni poslanci aj túto udalosť, no tak potom Jedným z argumentov vládnej koalície bude môcť byť aj to, veď pozrite sa, aká dlhá bola rozpráva. Prečo hovoríte, že nemali možnosť vystúpiť, keď tu možnosť vystúpiť, ako mali. Ale to už predbiehame, pretože nevieme, čo, ja neviem, čo skončí na ústavnom súde a kedy to tam skončí. Len, len zase, zase faktom, faktom je, že... Mimovládni poslanci si podľa mňa stanovili veľmi vysoký cieľ, ktorý nemôžu dosiahnuť. Nemôžu to vyhrať. Oni si stanovili zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Zrušenie zrušenia.
0: No tak zrušenie. zrušenie. Poslanci si stanovili zrušenie zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Nie,
1: zrušenie Úradu špeciálneho prokuratúry majú ako cieľ. A to koaličníci. Je... Koaličníci, áno. No ale myslel som tým, že mimo vládny zabrániť tomu, tomu zrušeniu. Som sa zle vyjadril, tak sa ospravedlňujem, ale myslím, že každý to vie. Oni si stanovili cieľ teda zabrániť zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. A to je cieľ, ktorý sa im podľa mňa nepodarí naplniť, to by sa musel stať nejaký zázrak. Ak by si stanovili cieľ, že zabránia zrušeniu prokuratúry v tom, že špeciálna prokurátora bude ešte fungovať aj nejaký čas po 15. januári, mohli by to teraz dávať, pretože ten čas nám to ukazuje ako svoje víťazstvo. To aj skúšajú. Že, že sme, no len ten, to už, je, to už to nie je cieľ. Ciel Aha. je zabrániť zrušeniu ako takému. Ak by bol cieľ zabrániť zrušeniu k 15. januáru, tak potom by sa mohli cítiť ako víťazi, pretože ten cieľ by dosiahli aj keď by zanikol vo februári alebo hoci kedy. Proste ten dátum bol kľúčový, ten 15. január. Čiže môžu teraz hovoriť, ako chcú, že Fico, premiér Fico sa bojí ulice, zlákol sa, im sa darí veľmi a tak ďalej, ale to sú iba reči. Pretože ten cieľ, opakujem, musel by sa stať nejaký politický zázrak, ktorý by zabránil zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry.
0: No, pán Napko. Vyslovene som sa k tomu v myšlienkach vracal, Nečo. sme sa rozprávali v niektorých z minulých relácií o tom, či bolo to druhé miesto, progresívno Slovenska, úspech alebo neúspech. Ja som hovoril, že na stranu, ktorá vôbec nie je v parlamente, je to priam až ako fenomenálny, veľký úspech, nečakaný, možno, ne, ani si nepamätám, nestáva sa to často, že strana takto vstúpi do parlamentu a skončí druhá. Vy ste povedali, že nie, že nie pretože všetkých svojich voličov nastavili na to, že tie voľby vyhrajú. A tým pádom oni boli po voľbách nie nadšení, že sa im strana dostala do parlamentu ešte s dobrým voľbným výsledkom, ale sklamaní, že tie voľby nevyhrala. Takisto po voľbách nepodarilo sa im zostaviť vládnu koalíciu. Ja som hovoril, že veď boli v zlej situácii, jednak boli druhá strana až nemali najviacej mandátov, čiže sa im rokovalo horšie, jednak trvali na podľa mňa na riešení tej situácie v UŠP spôsobom, ktorý bol pre hlas neakceptovateľný, nemali sa ako dohodnúť. Teda prečo je to neúspech? Vy ste povedali, že je to neúspech, lebo voliči od nich očakávali, že tú koalíciu zložia. Inak povedané, potom som sa zamyslel a uznal som, že naozaj asi máte pravdu vy, oni zbierajú neúspechy. Už, už, už majú neúspech za to, že nevyhrali voľby, majú druhý neúspech za to, že nezložili koalíciu, a teraz si pripravujú tretí neúspech spolu s ľuďmi na námestiach v tom, že neubránia existenciu úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Ja si nepamätám, že by som povedal teda, ale samozrejme, verím mm. vám, že volebný úspech, neúspech bol neúspechom mm. progresívneho Slovenska. To si nepamätám, pretože... Že bol tak tom, vnímaný, že, o... sú stav, že boli z toho voliček tak vnímaný, vnímaný tak bol, veď si spomeňme na, na povolebné okamžité prieskumy, čo nám mm. ukazovali, že veď nám ukazovalo, že progresívne Slovensko vyhralo voľby. Mm. Ale to nemohlo až tak o plín. To o vplyv výsledok volieb dali voliči. Tým sa musí každý zmieriť. Jednoducho o tom rozhodli voliči a že nadelili Progresívnemu Slovensku o čosi menej ako nadelili výťazový volieb, tak to je ich rozhodnutie. Tam už som hovoril skôr, že to je teda neúspech Progresívneho Slovenska, ktoré chcelo istým spôsobom zmeniť tie výsledky volieb, keď sa rozhodlo že pôjde aj z SAS rokovať o možnom zostavení vládnej koalície A to už bol politický neúspech. To bolo dosť nepredvidetajné alebo zlé rozhodnutie, stranické rozhodnutie, takéto niečo skúsiť. To, že to vyšlo v minulosti, v niekoľkých prípadoch neznamená, že to malo alebo muselo výjsť. Aj teraz, ja si myslím, že úplne najvýstižnejšie, kto pomenoval bez slov ešte k tomu, tú situáciu o možnej koalícii progresívneho Slovenska a hlasu bola Monika Beňová. Ak si pamätáte. Na ten, na dynie, výraz, keď, ju, keď odchádzala zo stranickej centrály Smeru a niektorý novinár sa jej opýtal lebo novinárka, že čo hovorí na možnosť takej že či presvedčia jednoducho a zabránia tomu, aby hlas išiel, išiel s progresívnym Slovenskom, no tak jej výraz to... T- Jasné, ako nepovedala, že jasné, ale ten výraz úplne, že to nebude najmenší problém. A aj napriek, to, to bolo zlé hodnotenie situácie. Neviem, ako dlho chceme, chceme o tom debatovať, lebo to už bolo a tie debaty asi máme za sebou, môžeme a, sa ano, k tomu ale, vrátiť. Ale, ale sme
0: teraz tu pri tom, a práve ište, teraz si ište. povedali, že si programujú ďalší neúspech, A to znamená, spolu s ľuďmi budú to... bojovať za to, aby nebol zrušený úrad speciálny prokurátory, ktorý potom aj tak zrušený bude.
1: Áno, taký je môj predpoklad, preto hovorím, že by to musel byť nejaký politický zázrak, ktorý by sa musel stať, aby UHP zrušený nebol. Preto hovorím, že si stanovili veľmi vysoký cieľ, keby si stanovili ten iný cieľ, napríklad ten 15. január mohli by sa naozaj cítiť ako víťazí, pretože Robert Fico sa ich nebojí, nebojí sa ani tej ulice, on robí svoju politiku, kdežto títo robia politiku aj za pomoci Ulice, čo je úplne v poriadku, ja nemám nič proti tým protestom. Problémom je, že ako čas plíne, už to vidíme, aj spory vnútri mimovládnych strán. Medzi týmito stránami, oni sú štyri. Hovorili sme, že nepotrebuje hnutie Igora Matoviča nikto, ani vládna koalícia, ani zvyšok e, mimovládnych strán, pretože majú sami o sebe tri poslanecké kluby, ktorí sú v niektorých ktorý umožňuje zákon o rokovacom poriadku, dôležité, pretože iba tri kluby môžu niečo navrhovať. No len teraz sa už ukazuje, že ten spor bude asi, asi oveľa väčší a narážam tým naozaj na stiahnutie podpisu poslanca, myslím, že Dubéciho, pozmeňujúcemu návrhu, ktoré predkladal zvyšok celého hnutia Igora Matoviča. A to stiahnutie podpisu znamenalo, že ten pozmeňujúci návrh nie je možné podať, pretože ten môžete podať iba keď je za neho 15 poslancov, ako náhle jeden stiahne podpis, že je iba 14 a tým pádom sa nedá podať takýto pozmeňujúci návrh. A to už by sa dalo hodnotiť aj ako podraz. Tu som skôr obhajca tej politiky, čo sa týka Igora Matoviča, pretože takéto veci sa naozaj nerobia, že ráno podpíšem a večer stiahnem.
0: No, a ukazuje
1: to zase no. na tú situáciu, že vládnej koalícii istým spôsobom podarilo v úvodzovkách vniesť spory, hoci si to zapričinili aj oni samotné, tie mimovládne strany. No, tak a oni nemajú, konec, nemajú dôvod
0: byť nejakým monolitom, sú predsa len opozi- opozícia, tá, tá sa proste nevytvára tým, že by sa strany nejako dohodli v opozícii, sa ocitli. A sú, sú veľmi rôzne. E, ja tam vidím napríklad aj dostredivé tendencie. Ak si zoberiete e, z nejakého ideologického hľadiska, je spolupráca KDH a Progresívneho Slovenska veľmi ťažká, lebo sú na presne opačných polov z hľadiska toho liberálno-konzervatívneho spektra. E, naozaj predstavy o tom, ako by mala byť organizovaná spoločnosť z hľadiska Progresívneho Slovenska sú úplne iné ako kresťansko-demokratické. Sú, no. A keď na to príde, tak ich voliči to ako na názare na, na sú veľmi rozdelení. Napriek tomu tí KDHci dokázali to prekonať a proste primknúť sa k progresívnemu Slovensku aj v týchto protestoch, ale aj v tom, že pravdepodobne podporia alebo minimálne nepostavia svojho kandidáta do prezidentských volieb. Ja tu mám k tomu aj správu z 19. decembra. Hnutie KDH v nasledujúcich prezidentských voľbách nepostaví vlastného kandidáta. Súčasnú situáciu na Slovensku vníma ako zlomovú pre zachovanie slobody, preto sa chce v zápase o charakter krajiny zúčastniť inak ako prezidentskou kandidatúrou. Hnutie zároveň poznamenalo, že možný kandidáti europoslankyňa Miriam Lexman a expert na spravodlivosť William Karas by rozhodne reprezentovali dobre Slovensko doma aj v zahraničí, ale v prípade Lexman dospeli vnúti záveru, že najefektívnejším spôsobom naplnenia ich cieľov bude... Ak sa bude uchádzať o dôveru v budúceročných voľbách do Európskeho parlamentu, inak povedané, nebudú zavadzať svojou kandidátkou Ivanovi Korčukovi, ktorého už Progresívne Slovensko označilo za svojho kandidáta. Je to krok je to ústretový krok Progresívnemu Slovensku.
1: Môžete to tak čítať, respektíve dá sa to čítať aj tak. Ja by som to zatiaľ tak nečítal, ja to vo všeobecnosti Vidím ako zlý krok, nie ako, nie ako dobrý krok. Nepoznám ale argumenty, ktoré KDH k takémuto rozhodnutiu viedli, aby som mohol protiargumentovať. Tak preto hovorím vo všeobecnosti, že to nie je dobrý krok pre KDH. No, Možno im bude tá publicita chýbať potom pred tými európskymi voľbami. No presne to im bude, bude chýbať, že nedokáže vygenerovať ani kandidáta zo svojich radov. Hoci na druhej strane je fakt, že jediný kandidát, ktorý vyhral prezidentské voľby KDH oficiálny bol Rudolf Schuster. To si ešte pamätáme. Ale tak to bol kandidát všetkých strán. Všetký strán An, no ale ja som tým chcel povedať, že žiadny iný kandidát, ktorého KDH potom stávalo do prezidentských volieb, skončil skôr s hambou ako s nejakým úspechom, keď porovnávame tie preferencie ktoré v tých voľbách získala, to bolo zhruba okolo 3 či už išlo Pavla Hrušovského alebo Františka Mikroška, ktorý bol automaticky spätý, spätý z KDH, čiže bol tak aj, aj vnímaný. Čiže KDH nemalo ani ambíciu, ani vôsne sa im nemohlo snažiť, že ich kandidát vyhrá prezidentské voľby, iba kandidát, ale presne to je teraz o tom, že za krátko po prezidentských budú voľby do... Európskeho parlamentu, že sa pripravilo o možnosť robiť o jednu kampaň na viac, keď to uh-huh. tak mám povedať. Pretože kampan do Európskeho parlamentu samozrejme bude, ale s tým bude súvisieť už aj prezidentská kampaň. Už tam sa mohla začať aj zo strany KDA kampan do Európskeho parlamentu.
0: Mýmchodom, teraz ma napadá, Uvidím. toto môže využiť Slovenská národná strana, ktorá má tiež kresťanský ako keby pilier vo svojej politike. Má záujem o konzervatívnych voličov. A vyzerá to tak, že svojho kandidáta v prezidentských voľbách mať bude. To znamená, kandidát SANA sa získa tým pádom viacej, media, viacej medializácie. Bude sa zúčastňovať v kampane január, február, marec, vlastne celé prvé tri mesiace tohto roku, čo bude KDH odstavené, pretože, pretože nebude mať svojho vlastného kandidáta, bude len nejako podporovať niekoho... Musí sa pridať áno. k niekomu. Čiže dá sa, to, dá sa to využiť na istý náskok, lebo potom zrazu, budeme to mať apríl, maj, a v júni sú už, to sú len dva mesiace. To znamená, ťažko sa bude naskakovať do tej eurokampane. Dva mesiace sú málo. Ja si pamätám, pán Hřích mi to rozprával po voľbách e, do vyšších územných celkov, že naozaj veľa tých kandidátov si myslel, že keď dva mesiace pred voľbami e, oblepí Slovensko billboardami, takže im to bude stačiť. A vôbec to nestačilo. Ani neprišli na to, že existujú, e, v tých voľbách prepadli.
1: A to je oveľa menšie územie ako celé Slovensko, mm. keď hovorím, že celé Slovensko teda boli do, do euro, eurovolieb, veď koniec koncov uvidíme. Ale teraz toto sú už všetko špekulácie, ktoré ja veľmi, veľmi nemám rád, môžeme o nich debatovať, ale tých scenárov je hrozne veľa. Radšej by som bol, keby sme počkali, kým budú voľby vyhlásené a kým budú kandidáti zaregistrovaní a potom uvidíme všetky tie mená, ktoré tam budú a budeme môcť hodnotiť lepšie aj na základe dát, kto má aké šance. Zatiaľ ja to stále vidím len tak, že ten súboj pôjde medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pelegrinim, ktorý ešte stále nepovedal, či bude alebo nebude. Skoro by som vám povedal,
0: ako ako Monika Beňová, ak ste dneska spomínali, že ale bude.
1: No, ja som presvedčený o tom, že bude, lebo inak to nedáva žiadny ani logický, ani rozumový, ani politický, ani, ani iný zmysel to nedáva. Ale samozrejme je to na jeho rozhodnutí. Veď veľké prekvapenie by to, by to bolo, ak by sa rozhodol nekandidovať. Ja si myslím, že ten súboj stále v dnešnej chvíli sa bude rozohrávať medzi týmito dvomi osobami a osobnostiami, ale uvidíme, kto všetko bude kandidovať. Ale na druhej strane nemyslím si naozaj, že kandidát SNS by mal vôbec šancu dostať sa do druhého kola. To by bolo veľké prekvapenie. Rovnako, myslím si, že efekt pána Kukana už nenastane. Rovnako, ako sa tam nedostane kandidát KDH, keby ho postavilo. Ale ide naozaj od tie voľby už do Európskeho parlamentu.
0: Ešte moja posledná otázka by bola k niečomu a takému, o, ktorom, o čom sa teraz menej hovorí, už dávno, predávno eh, predpokladala jedna novela rokovacieho poriadku vytvorenie etického kódexu poslanca Národnej rady, ktorý by doplňal zákon. Prečo len zákon nemôže byť natoľko podrobný, aby sa tam popisovalo napríklad, že je v rozpore s etikou poslanca, ak skočí do kamery inému poslancovi a budeme tam niečo no, komunikovať, poviem slušne že to jednoducho nie je v poriadku, na to rokovací poriadok až takto do podrobností riešiť nemôže, ale etický kódex by to mohol. A napriek tomu sa doteraz nepristúpilo k tomu, aby sa vypracoval. No tak teraz sa pristúpilo. Z hodou okolností to bolo v čase, keď bol nejaký exces aj v parlamente. Na Kremievu sa dohodli podľa pána Jerebka zo smeru aj opozičnej koaličnej strany údajne s tým prišli takmer súčasne, alebo úplne súčasne, že by bolo dobre len ten etický kódex vytvoriť. A zatiaľ, teda v tejto prvej fáze, bola aj veľká zhoda, že nikto nebol proti a všetci sa dohodli, že vymenujú nejakú komisiu, ktorá potom vymenuje komisiu a tá bude, tá bude pracovať na tom etickom kódexe. Akú šancu má táto téma na to, že povedzme po roku bude na stole niečo napísané a ešte stále s tým bude súhlasiť povedzme aspoň ústavná väčšina parlamentu?
1: Čo možno najväčší počet. Hej? No, aby, bolo by dobre. Myslím si, že eticky... V eticky... ústavnej väčšine mala by byť zhoda celého parlamentu. Na čo to, určite že, ale ako nebude. To, ako to nastaviť. No ale cieľ by mal byť taký, Áno. že dosiahneme tú zhodu, čo možno najvyššiu, ako vy hovoríte, ústavnú väčšinu, teda najmenej 90 mm. poslancov. Pretože v opačnom prípade to nemá zmysel a bude to iba etikský, etický kódex aktuálne vládnej koalície ktorý si potom môže zase meniť ďalšia vládna koalícia, ktoré príde o nej a postupovať podľa neho. Nevieme ja v tejto chvíli vôbec odhadnúť šance. Je zlé z princípu, že, že takéto niečo vôbec musí existovať. No ale dobré sme ľudia. Keby ľudia boli anieli, nepotrebovali by vládu, povedal kedysi významný filozof. A, čiže nech si chystajú, čo len chcú. Etický kódex pozná už aj súčasný zákon, je to napísané v zákone o rokovacom poriadku, pozná aj ten mechanizmus, ale on hovorí veľmi všeobecne, že sa má slušne poslanec správať a pod tým, čo si predstavuje slušne, už je tam 150 názorov, že čo je ešte slušné a čo nie je. Na druhej strane, ak by sa väčšina na tom zhodla, že niekto prekročil tú normu slušnosti, tak už teraz je v zákone, že o tom rozhoduje mandátový imunitný výbor, e, ktorý môže, pokiaľ sa nemýlim, odporučiť potom parlamentu, ak uzná, teda, že boli prekročené tie medze, odporučiť parlamentu, aby udelil pokutu 500 eur. Mm. Čiže teraz ide len o vycezovanie toho, čo je slušné, čo nie je slušné a to bude veľmi zaujímavé, keď uvidíme, čo poslanci súčasného parlamentu budú považovať za slušné a čo už nebudú považovať za slušné, ale tak povediať za trestu. Inak aj tak, aj tak. Kto porušil ten etický kódex a kto neporušil, v prvom rade bude rozhodovať mandátový imunitný výbor, ktorý má vždy vládna koalícia väčšinu, respektíve by ju mala mať, pretože ten výbor je veľmi, veľmi, dôležitý v rámci celého parlamentu. No a potom o tom bude rozhodovať väčšina v parlamente. Čiže opäť sa dostaneme do tej pozície, že kto má väčšinu, ten rozhoduje, ale samozrejme bude sa môcť vytvárať istý tlak a aj na toho poslanca, ktorý poruší a jednoducho takéto vysvedčenie mu bude dané. Ďakujem veľmi pekne. To už bola posledná otázka a posledná odpoveď
0: našej dnešnej debaty a za účasť ďakujem publicistovi Jurého Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň a bude to tentokrát mimoriadná relácia, v ktorej budeme spolu s pánom Hrabkom rekapitulovať udalosti prvého polroka roku 2023. Ďakujem pekne a dovidenia.